0: Vamos a abrir la palabra del Señor, lo hacemos en la carta de Santiago En esta ocasión eh, nos corresponde iniciar el capítulo número 5 En la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola Ya vamos bastante avanzados, el capítulo 5 es el, el final y vamos a leer los versículos, los primeros versículos que es donde corresponde reflexionar en este día. La Palabra de Dios nos dice en la Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polía Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su moho testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros He aquí clama el jornal de los obreros Que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Seguimos hermanos como dije con el estudio de esta carta de Santiago Y usted puede ver que una vez más él toma el tema de los ricos Este ya la tercera vez en la carta que él los menciona y como le dije desde el Capítulo 1 que es donde él los menciona Por primera vez este es uno de los temas Centrales que Santiago está desarrollando En la carta así que otra vez estamos con Este tema de, de los ricos en las dos Anteriores ocasiones Santiago ha sido Bastante firme en señalar sus actitudes poco humanas y nada cristianas de lo que eran sus diversas conductas y actuaciones Pero al llegar a este capítulo 5 y leer los versículos que acabamos de leer Usted podrá haberse dado cuenta que, que son palabras muy duras las que él está diciendo En contra de, de los ricos y esto de que los términos sean tan fuertes son los que llevaron como se lo comenté también cuando iniciamos el estudio de esta carta a que durante el periodo de la guerra acá en nuestro país los años 80 y principios de los 90 eh, los pastores tuvieran renuencia a enseñar de esta carta de Santiago Dado los términos en los cuales él habla y que en la época por las condiciones que se vivían De, de peligros y amenazas eh, los pastores preferían mejor no enseñar de esta epístola yo conocí varios Pastores que me decían que preferían no hacerlo que iban a esperar a que la situación pasara porque quizás Muchas personas tenían la idea de que la situación iba a pasar rápido En realidad la guerra duró 11 años y supongo pues que durante todo ese tiempo Estos hermanos no se negaron a estudiar Santiago por esta razón Pero al leer hermanos este, estos versículos también si usted ha leído los profetas del Antiguo Testamento se habrá dado cuenta que, que la manera como Santiago se expresa de los ricos Es semejante, es similar a la forma como los profetas del Antiguo Testamento lo hacían Esto hermanos es importante porque Algunos han dicho sí, es verdad que los profetas del Antiguo Testamento Hablaban y sentaban posiciones sobre los problemas sociales que había en su época que fue durante el reino de Israel. Pero yo he oído a muchos hermanos, predicadores y pastores que dicen sí. Pero lo que pasa es que en esa época era una teocracia y por eso lo hacían de esa manera. Pero olvidan de que tenemos a Santiago donde ya no era una teocracia. Y donde el señalamiento de la condición social de opresión que había de parte de los ricos seguía siendo igual Pero los hombres de Dios en este caso Santiago lo vemos acá adoptando el, el mismo mensaje La misma reconvención que los profetas del Antiguo Testamento hacían como le expliqué en el capítulo 1 en Pablo no encontramos este énfasis que sí tenía Santiago y la iglesia de Jerusalén Y consecuentemente la línea teológica de esa iglesia porque Santiago perdón Pablo se dedicó Más a, a construir la, la teología de la iglesia lo cual pues hizo estupendamente en cambio en el caso de Santiago vemos que, que su eclesiología es decir sus, su doctrina o enseñanza sobre la iglesia es pobre o inexistente porque en ningún momento menciona iglesia en toda la carta y en el capítulo 2 exactamente en el 2 cuando él dice si llega a vuestra congregación una persona rica Entonces muchos han tomado esa palabra congregación Como que si Santiago está hablando de iglesia Pero como le dije cuando pasamos por ahí En, en el original lo que dice es sinagoga Entonces lo que Santiago escribió es si a vuestra Sinagoga llega un hombre rico y etcétera Sigue escribiendo el capítulo 2 es decir que él no tenía el concepto de iglesia al menos no como Pablo lo tenía Entonces ahí podemos ver hermanos de que cada línea teológica tenía sus propios énfasis Y el énfasis de, de Santiago es este el tema de los ricos que en una carta tan corta como Esta que estamos considerando que solo tiene cinco capítulos en tres de ellos Santiago desarrolla el tema otro elemento hermanos que podemos ver es que en toda esta Condenación que Santiago hace de los ricos es exactamente Eso que acabo de decir una condenación porque no hay Nunca un llamado al arrepentimiento no hay una Invitación a cambiar de, de actitud o de forma de ser Sino que es más bien como un ultimátum de lo que les espera Con estos elementos generales que he mencionado podemos ver ahora El texto dice el versículo 1 vamos ahora ricos Vea de que esa expresión vamos ahora es exactamente la misma expresión Que apareció en el capítulo anterior en el 4 en el versículo 13 Ahí lo puede ver donde otra vez dice vamos ahora Solo que en el capítulo 4 él está diciendo Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Que fue el tema que desarrollamos en la última oportunidad Entonces, En esa ocasión él utilizó la expresión vamos ahora Para llamar la atención de esos jactanciosos Soberbios como lo vimos y ahora vuelve a repetir la expresión en este versículo 1 del capítulo 5. Vamos ahora, pero ahora es dirigido a los ricos. Y le dice llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Desde el primer versículo usted puede ver que. Lo que está anunciando son miserias. Y le dice que sería mejor que desde ese momento ellos comenzaran ya. A llorar y a huyar Eso de, de la expresión aullar, hermanos Habla de, de un profundo lamento En vista como él se los está diciendo De las miserias que van a venir sobre ellos Les dice el versículo 2 Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polía las riquezas en la época cuando esta carta o sermón Es más un sermón que una carta fue, fue elaborado Se acumulaban sobre todo en forma de metales Metales preciosos como el oro, la plata Algunas veces podían haber ciertas piedras preciosas Joyas pero no era tanto, la riqueza sobre todo se acumulaba en forma de oro y de plata Y la otra manera es en vestidos, porque los vestidos hermanos Eran muy caros en la época cuando fue elaborado esta, este sermón Y en general todo el Nuevo Testamento, la ropa era muy cara de comprar y esa era la razón por la cual Normalmente la generalidad de personas Lo único que tenían era una sola muda Y como otras veces yo le he explicado Con esa muda se mantenían durante todo el día Y era la misma que utilizaban para dormir por la noche Únicamente se la quitaban para lavarla Cuando las personas iban a bañarse sobre todo en los ríos o en el caso de Galilea en el lago Lo que hacían es que primero se quitaban la ropa, el vestido Y lo lavaban y lo colgaban, lo ponían a secar Y luego iban ellos y se bañaban Y ya después de haberse bañado y cuando ya la ropa más o menos Se había airado un poco Se la volvían a poner y seguía la vida había personas que podían tener esa única vestidura por años O sea todo dependía la cantidad de recursos que una persona o familia pudiera tener La generalidad de las personas era esta única vestidura y que la podían usar por años Se recuerda allá en el libro primero de Samuel cuando nació el niño Samuel y entonces su padre Elcana y su madre Ana lo llevaron al templo porque se lo habían ofrecido al Señor. Dice que todos los años ellos lo visitaban, iban al templo a adorar al Señor y a saludar a su hijo que allí vivía. Y dice el libro primero de Samuel que su madre todos los años le llevaba una vestidura nueva a Samuel. Eso nos habla de que la familia de cana, que era el padre de Samuel Era una familia acomodada porque podían darse ese lujo de llevarle al niño un, Una mudada una vez al año lo cual era mucho para la época Y eso todo concuerda hermanos porque normalmente los hombres que tenían más de una esposa como era el caso del cana que tenía dos Era porque tenían dinero porque recuerde que la ley de Moisés establecía Que si un hombre tenía más de una esposa a todas tenía que darles por igual Es decir que tener una esposa era el equivalente a lo que hoy en día es tener un hogar ¿no? Tener dos esposas ya era el doble sería lo que hoy en día equivaldría a sostener dos hogares. Ahí puede usted entender por ejemplo la riqueza de Jacob verdad que tuvo cuatro esposas. La cual pues no fue la intención de él. Si usted ha leído la historia en Génesis sabrá pues cómo es que él llegó a tener cuatro esposas. Pero era como sostener cuatro hogares al mismo tiempo. Entonces Todos estos elementos nos dejan ver que la, la casa del cana Era de, de cierta solvencia económica y por eso es que le podían llevar Una muda al niño una vez al año Ahora eso hermanos a nosotros aún eso nos puede parecer poco Porque cuánto, cuántos vestidos, camisas, blusas Usted compra al año Probablemente sean dos, sean tres, no sé Hay personas que todos los fines de semana Se van a meter a lugares donde venden Y siempre compran algo Pero ese es un lujo hoy en día Hoy porque la ropa vale muy poco Pero en la época era carísima Por eso es que no quisieron romper La vestidura del Señor Jesús que era de, de un solo hilo de abajo arriba Porque tenía un valor Diríamos considerable Y por eso dijeron No la rompamos sino que echemos suertes Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es De que los vestidos era otra forma De cómo se acumulaba riqueza Y por eso es que Santiago está diciendo En este versículo 2 Vuestras riquezas están prohibidas Podridas y ahí se está refiriendo más que todo a metales, oro, plata y vuestras ropas Porque hoy en día cuando nosotros hablamos de ropas lo que imaginamos es el closet O el ropero como hay en otras casas pero no, no está hablando de eso sino que está hablando De expresión de riqueza porque estos no tenían una vestidura, tenían muchas, bueno, eran ricos, tenían tantas, que sucedía lo que Santiago está diciendo ahí, que las polías se las estaban comiendo ya, de la abundancia que ten, porque no las usaban, porque era mucha ropa la que tenían, es decir, mucha riqueza. En el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, hoy lo está diciendo más claramente Y su modo testificará contra vosotros Cuando dice de que el oro y la plata estaba enmohecido Eso nos habla de la acumulación que ellos hacían, acumular por acumular Porque cuando es que las cosas comienzan a enmohecerse cuando no se limpian, cuando no se usan Es decir que el oro y la plata que estos Habían acumulado no lo trabajaban lo Tenían por tenerlo y usted se puede Imaginar habitaciones donde en las paredes Habían muchas cosas de oro, de plata Tesoros acumulados pero que llevaban Tanto tiempo ahí que el oro y la plata Estaban enmohecidos Así como las ropa, los vestidos estaban comidos por la polía. Y ahora les dice Santiago. Su modo testificará contra vosotros. Ahí él está utilizando expresiones de carácter judicial. Porque recuerde que allá en el capítulo 2. Santiago di, habló de los ricos. De cómo llevaban arrastrados a los mismos creyentes a los tribunales. Porque los tribunales les pertenecían a ellos Entonces llevaban a, a los pobres y entre ellos creyentes Arrastrados para que Los tribunales los condenaran Pero hoy aquí la cosa ha cambiado Aquí el que está siendo juzgado es El rico Y los testigos Que van a señalarlo Su delito No son personas Sino que está diciendo sumo testificará contra vosotros. Entonces, el testigo para condenar al rico es el moho que su oro y su plata tienen. ¿Y por qué el moho? Porque esa es la mejor evidencia que ellos tenían riqueza solo por tenerla. Hermano, eso mismo es lo que ocurrió aquí en nuestro país solo que hace siglos, después de la colonia. Quedaron nobles como un remanente de lo Que había sido el virreinato de España Como se le llamaba a toda esta región Entonces estos nobles tenían hermanos Cantidades de tierra que ya no se medían Ni por manzanas porque salían muchas se Medían por caballerizas y sabe para qué Tenían ellos tanta tierra para nada solo por tenerla ni siquiera la cultivaban Era solo para poder decir don fulano de tal Es propietario de desde tal punto hasta tal otro Mucha, mucha tierra Posteriormente hermanos estas grandes haciendas y caballerizas Que los nobles o descendientes de ellos habían tenido les fueron quitadas en la medida que Comenzaron a aparecer gobiernos Liberales se llamaban en nuestro país Y fue la tierra que comenzó a Trabajarse Entonces era tener por tener no para trabajarlo, sino que solo para decir todo Esto me pertenece Y como el Moho va a testificar contra Ellos dice devorará del todo vuestras Carnes como fuego por eso le digo que Santiago no está Haciendo un llamado al arrepentimiento No les está diciendo cambien de conducta Y el Señor tendrá misericordia de Ustedes solo les está diciendo ya se los Llevó el juicio final Porque ya están los testigos ya está El tribunal donde serán juzgados y Donde serán condenados y allí está la Condenación dice Devorará del todo vuestras carnes como fuego Entonces les está hablando De un fuego que, que va a quemar a sus carnes Con lo cual es su final, es su ruina Sus desgracias Miserias como les dijo en el versículo 1 Dice la parte final del versículo 3 Habéis acumulado tesoros Para los postreros días o días postreros tenemos que ser cuidadosos Hermanos ahí porque es verdad que hay, hay pasajes Como Joel que luego lo cita Pedro en el capítulo 2 del libro de los hechos la expresión días Postreros Entonces, eso nos hace pensar hermanos a nosotros En los días del fin lo cual es una mala Interpretación porque en realidad los días Postreros como el mismo profeta Joel lo está diciendo Comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo Y eso fue en Pentecostés Que es donde Pedro está citando el pasaje Y está hablando de los días postreros Entonces, Los días postreros no son los que van a venir hermanos Al final del mundo cuando Cristo venga por su iglesia No, los días postreros comenzaron hace dos mil años Desde Pentecostés y hemos estado viviendo en ese periodo, Pero no hay que confundir ese periodo Que el profeta llamó días posteros Con la expresión que Santiago está usando acá Que es la misma días posteros Pero él no se está refiriendo Al concepto de Joel citado por Pedro Él a lo que se está refiriendo Es a los días posteros del rico, de la persona porque el rico acumula y dice eso es ya para mis últimos días Como muchas personas verdad que, que lo hacen Por ejemplo hay personas que vuelven de los Estados Unidos Después de trabajar allá por 30, 40 años Han logrado hacer una casita en los pueblitos De donde ellos son originarios y se jubilan allá y el estadounidense, el ciudadano estadounidense tiene esa ventaja verdad Que le pueden enviar su pensión a cualquier lugar del mundo donde está Entonces se vienen a su pueblito, a su casita y dice aquí voy a pasar mis últimos días Los que son ciudadanos y están pensionados y los que no pues tienen su ahorrito Y dice bueno con esto yo quiero pasar ya mis últimos días tranquilo en mi pueblito Esos son los postreros días de esa persona entonces Santiago está diciendo, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es decir, toda esta riqueza que habéis acumulado es para pasarla bien en sus últimos días. Pero están pensando en ellos solamente. ¿Por qué el oro y la plata estaba enmohecido? ¿Y por qué los vestidos estaban comidos por la polía? Porque no los usaban, porque no los trabajaban Menos iban a pensar en compartir con el necesitado Menos se les ocurría utilizar esa misma riqueza Para labores productivas en donde otras personas Pudieran trabajar y pudieran tener su sustento Todo lo tienen para los días postreros les dice Santiago Versículo 4 He aquí clama el jornal De los obreros que han cosechado Vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido Pagado por vosotros Y los clamores de los que Habían cegado Han entrado en los oídos del Señor De los ejércitos No solamente Era un tema de acumulación Inútil de riqueza como lo hemos dicho Sino que ahora Santiago va más allá y es cómo hicieron esa riqueza y dice que la hicieron oprimiendo, robando, mintiendo Clama el jornal de los obreros que cosecharon vuestras tierras, trabajaron para ellos pero jornal que por engaño no se los pagaron Entonces Ellos inventaban maneras de contratar gente de que Trabajaban la tierra pero a la hora de pagarles Primero no les pagaban justamente y en segundo lugar Veían la forma de, de no pagarles Las cosas no han cambiado mucho hermanos usted sabe de Que hay mucha persona adinerada que contrata a otros Para trabajar pero Usted sabe que en nuestro país está la ley del salario mínimo que establece la obligatoriedad, que todo patrono tiene de pagar el salario mínimo que la ley establece. Pero usted sabe que hay muchos lugares donde no lo pagan. Eso es ilegal. Pagan menos que eso. Y si usted dice, bueno, ¿y la gente por qué no dice nada? Por una razón muy sencilla. Que cuando llega le dice mire su salario van a ser 250 dólares y usted dice no pero ese no es el mínimo Ah bueno entonces si no le parece por favor hágase para allá que aquí hay una fila de 300 que quieren trabajar acá Entonces no trabaja o trabaja aunque sea ganando algo de nada a algo la gente dice bueno algo Por eso es que esa gente no dice nada no denuncia ¿Por qué? Saben de que lo que va a ocurrir es que ellos van a terminar despedidos Probablemente van a multar a ese patrono Él va a pagar la multa pero los va a despedir a estos Y va a buscar a otros que sí quieran trabajar por una miseria Hay otros que lo que hacen es que Se quedan con las retenciones de ley que se le hacen al trabajador No pagan el seguro social, no pagan las AFP O sea todas las prestaciones que la ley obliga no lo hace Claro eso les permite enriquecerse rápidamente El problema es que muchas veces la gente No se da cuenta y hasta que tienen necesidad De pasar consulta con el seguro social O cuando van a la AFP que casi nadie lo hace ¿verdad? Pero si van y dicen mire yo quiero saber Cómo van mis cotizaciones ahí se dan cuenta De que no, no se las han estado pagando Y puede ser que tienen años de que no se las pagaron, todo eso hermanos Es la opresión de la cual Santiago está hablando acá Y dice una palabra importante Los clamores de los que habían cegado Y que no se les pagó han entrado en los oídos Del Señor de los ejércitos esa expresión de que el clamor de los que Trabajaron ha llegado hasta los oídos del Señor Es la misma expresión que usted puede Encontrar allá en el libro de Éxodo capítulo 3 Cuando se dice que el clamor del pueblo de Israel, el clamor de mi pueblo ha llegado Hasta mí dijo el Señor, ha llegado a mis Oídos lo mismo lo que hoy está diciendo Santiago que el clamor de el trabajador y la trabajadora que no le han pagado lo justo o que no lo han pagado totalmente ha llegado hasta el Señor y usted sabe lo que ocurrió en el éxodo fue la acción liberadora de Dios precisamente para librarlos de sus opresores y Santiago dice que hoy ese clamor ya llegó al Señor y mire cómo lo llama los oídos del Señor De los ejércitos Es una expresión Que se usa mucho en el Antiguo Testamento Pero no en el Nuevo Testamento Y por qué no Porque la expresión El Señor de los ejércitos Es el nombre de guerra De Dios de Lo que está diciendo Santiago Es que Dios viene A hacerle guerra a los opresores porque él ha escuchado el clamor Dios es así hermanos a Dios no le gusta la injusticia A Dios no le gusta la mentira, la extorsión, la estafa, la opresión a Dios no le gusta Y cuando la persona clama y dice Señor ayúdame el problema es que el Señor oye y Dios no se queda solo con oír sino que Él es movido a misericordia y entonces es cuando el opresor se ve en problemas que eso es lo que Santiago está señalando ahora que le dice ya viene el juicio ya está el testigo que es el moho de sus riquezas y la polilla de su ropa serán condenados y sus carnes serán consumidas por el fuego porque el Señor de los ejércitos el Señor que pelea por su pueblo Ha escuchado el clamor de los que ustedes estafaron Versículo 5 Habéis vivido en deleite sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como en día de matanza Hay ciertos días hermanos bueno que ahí se llaman de matanza, nosotros lo llamaríamos quizás de fiesta Cuando la gente por ejemplo se pone a engordar una gallinita porque viene el fin de año O porque se va a casar un hijo, una hija, están engordando un cerdito Para año nuevo o para la grabación de alguien los que tienen más posibilidad una vaquita. Pero las engordan para qué. Para llevarlas al matadero. Para llevarlas al rastro. Y que puedan comer mejor. Entonces, dice Santiago eso han hecho ustedes. Porque toda la riqueza que tienen. Solamente. La han utilizado para su propio deleite. Han estado engordando para el día de la matanza. Solo que esta. Es el día de la matanza del Señor Y todo esto hermano viene a cerrar con el Versículo 6 Habéis condenado y dado muerte al justo Y él no os hace resistencia este Versículo hermanos es muy importante Porque allí dice habéis condenado y Dado muerte al justo y esa expresión, el justo, aparece en el libro de los Hechos. Dos veces la utiliza Pedro. Y la utiliza para referirse al Señor Jesús. Él dice: Pedisteis a Barrabás. Y le disteis muerte al justo. A Jesús es al que le está llamando el justo. Y esa misma expresión es la que está usando Santiago acá Cuando dice palabras muy parecidas a las de Pedro ¿verdad? Habéis condenado y dado muerte al justo Entonces mire la trascendencia A donde Santiago quiere llegar Porque ha estado hablando de, de los oprimidos De los que claman Delante del Señor y cuyo clamor Dios ha oído Pero hoy cuando Él dice Ustedes han condenado y dado muerte al justo Está haciendo una referencia que es al Señor Jesús Porque recuerde Mateo 25 Cuando Jesús dijo a los de su izquierda Tuve hambre y no me dieron de beber, no me dieron de comer, tuve sed no me dieron de beber Estuve enfermo y no me visitaron y todos ellos le preguntarán pero Señor ¿cuándo fue que te vimos Hambriento y no te dimos de comer sediento y no te dimos de beber y le digo por cuánto no lo Hicieron a uno de estos pequeños a mí no me lo hicieron, ¿De qué está diciendo Jesús ahí que él estaba en el hambriento, en el sediento, en ese obrero que por engaño no se le pegó sus, pagó su salario Y cuyo clamor llegó a los oídos del Señor de los ejércitos Es como Jesús expresado en ellos por eso es que Santiago está diciendo condenaron y mataron al justo Eso es visto en un sentido Pero si uno lo ve al sentido inverso Entonces significa que La pasión de Jesús El hecho de que él haya sido condenado Y haya sido dado a muerte Mataron al justo Y como bien lo dice Santiago Él no os hace resistencia, Jesús no hizo ninguna resistencia Los evangelios, los sinópticos hablan De que Él ni siquiera abrió su boca Como oveja fue llevada al matadero La oveja no se resiste porque no sabe Que la van a matar, así fue Jesús No resistió la muerte Pero es evidente que Santiago aquí está hablando De los opresionados que acaba de mencionar entonces significa que de la misma manera que Jesús está en esos oprimidos Los oprimidos participan de la pasión de Jesús La expresión justo usted sabe que tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse al que tiene su Confianza en el Señor por ejemplo allá. Romanos capítulo 1 versículo 17 cuando Pablo dice y el justo vivirá por la fe ahí lo está diciendo El justo es el que tiene fe y como explica en los capítulos que siguen de romanos él dice Porque somos justificados por medio de la fe al creer nos convertimos en justo entonces la expresión habéis Condenado y dado muerte al justo se refiere a los creyentes De manera que así como Jesús está en el oprimido El oprimido es alguien que vive la pasión de Jesús Entonces mire qué interesante cómo Dios en este aspecto de la encarnación Se está bajando bueno como el Señor Jesús lo hizo verdad que llegó a ser Igual que nosotros pero ahora ya él exaltado Él dice no, no crean que yo solo estoy A la diestra del Padre intercediendo por ustedes En la gloria que tuve con mi Padre Desde antes que las cosas fueran hechas Eso es una verdad pero la otra verdad es esta Que Él está en el día a día Del sufriente, del oprimido, del estafado Del engañado De todo aquel que, que sufre opresión Ahí está el Señor y cuando condenan a muerte al justo otra vez están condenando al Señor Entonces, Es como que eh, el pueblo empobrecido que de acuerdo a Mateo 25 como le digo, el Señor dijo Yo soy ellos y ellos soy yo lo que le hicieron a ellos a mí me lo hicieron Lo que no les hicieron a, ellos, a mí no me lo hicieron para él es lo mismo Él está en ellos y ellos en él Lo mismo es acá ¿Y cómo es que Condenan Y dan muerte Al justo Lo hacen No pagándole Al, al, al Trabajador ni lo que la ley establece. Ni lo que la ley establece. Pero eso qué significa? Que esta persona no tendrá lo suficiente para sobrevivir. Entonces son condenados, por ejemplo, a tener una educación muy deficiente. Son condenados a un sistema de salud inhumano que no atiende a las personas. Con la pertinencia que se necesita y tampoco le provee la calidad y los medicamentos que cada persona enferma necesita Entonces que son condenados a vivir enfermedades crónicas, a empeorar, a agravarse, a morir Los están condenando a muerte, los están condenando a una vida sin oportunidades Porque muchos dicen la educación es la clave y yo estoy seguro que es así pero será que la gente no estudia porque no quiere o porque no puede Porque yo conozco familias, niños y niñas en proyectos que como iglesia tenemos Y muy cerca de acá por cierto donde los niños, las niñas no van a estudiar No porque no quieran estudiar es porque tienen que salir a trabajar Estoy hablando de niños de 10, 11, 12 años Niñas de esa edad y en qué trabajan Llevan una cajita así de chicles y se van a subir A los microbuses, a los autobuses Y que van para el centro, que vienen de regreso Que paran en un semáforo Usted sabe cuán peligroso es eso Para un niño o una niña andar en esas condiciones Pero qué opción le queda a estas familias Es entre comer o estudiar Si vas a estudiar no vas a comer porque no hay ingresos para la familia eso es Condenarlos a muerte Y esto al mismo tiempo hermano nos deja Ver En dónde la iglesia tiene que ubicarse Porque si esos clamores han llegado a Los oídos del Señor Todopoderoso También debería llegar a su iglesia que Dice que es el pueblo de ese Dios a nosotros nos encanta cantar verdad Jehová es mi guerrero ¿Qué es lo que significa Jehová el Señor de los ejércitos Pero no tenemos los oídos que ese que decimos nuestro Dios si tiene Y por qué digo que no los tenemos porque somos totalmente indiferentes a esas situaciones Y usted dirá bueno y, ¿y yo qué puedo hacer bueno tal vez tú no vas a resolver el problema de pobreza que hay en nuestro país Que va creciendo ¿verdad? pero eso no significa que no puedas ayudar a uno, a dos, a tres, a cinco, a diez No sé hasta dónde las posibilidades puedan llegar Y los que son responsables de resolver estos problemas Deben hacerlo Pero muchos no lo van a hacer Mientras no se les diga Entonces, Por eso es que La iglesia tiene que estar señalando La responsabilidad Que el Estado tiene De proveer trabajo Digno a todo ciudadano La responsabilidad Que tiene de darles una salud Humana Y competente Eficiente De darle una educación A los niños que Realmente los prepare para el futuro y les abra puertas de oportunidad Que detenga el encarecimiento de la canasta básica Que pueda proveer de agua potable y suficiente a todas las familias y a todos los hogares Que le dé a cada ciudadano seguridad Seguridad de que puede salir a la calle y que podrá volver vivo Seguridad de que sus hijos, sus niñas, sus niños no van a desaparecer Seguridad de que usted puede dejar su vehículo en la calle Y tener la seguridad de que a la mañana siguiente su vehículo estará ahí Y estará completo Esas son responsabilidades del Estado y la iglesia lo menos que puede hacer Es recordárselos como Santiago Lo está haciendo ahí a los ricos Hay gente que dice no pero mire Eso no le compete a la iglesia La iglesia no tiene que meterse en política Dicen los que andan hasta hundidos En la política Porque la gente que dice mire No ande hablando de política hermano, ellos son los más fanáticos E idólatras que hay Hipócritas o sea si ellos fueran apolíticos está bien Bueno aún así no tendrían verdad en lo que dicen Pero la hipocresía máxima es que siendo ellos Los más fanatizados, los más idólatras Son los que están diciendo de esas cosas no hay que hablar Entonces, Si no hay que hablar arranquemos el capítulo 5 de Santiago Por lo menos los, los primeros seis versículos cortémoslos con Navaja o con tijera lo que usted quiera y olvidémonos del asunto pero mientras sea palabra de Dios y continúe estando allí Debemos ser sensibles al justo al Señor Jesús porque no se puede servir a Dios Si no se sirve al prójimo no se puede amar a Dios si no solamente en el prójimo Allí donde usted lo va a amar en el Necesitado, en el desesperanzado, en la Madre que lleva tres meses esperando que Su hija regrese y no sabe nada de ella Ahí usted puede amar al Señor en la Abuela que vio salir a su nieto fuera del País porque estaba desesperanzado Buscando una oportunidad y tiene semanas de no saber de él No sabe si está vivo, si está muerto Si lo han secuestrado Algunos nunca vuelven a saber De sus seres queridos De aquí de esta iglesia Hay hermanos y hermanas Que salieron principalmente A los Estados Unidos Algunos de ellos salieron hace años Nunca se volvió a saber de ellos Si no podemos amar a Dios en ese niño o niña que se quedó sin padre En ese hermano o hermana que perdió a su ser querido En la abuela que recuerda a su nieta si no podemos amar al Señor en estas personas Definitivamente no podremos amarlo nunca Porque lo que al Señor le complace no es Tan solo que, que cantemos, cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Sino que en algún momento el Señor le, le va a tocar la cabeza. Oye, mira, no has visto cómo están condenando y matando al justo. Ya deja de ver para arriba y mira a tu lado. Porque Santiago lo llama. El justo, el mismo nombre del Señor Jesús Que Dios nos ayude para ayudar O por lo menos para estar al lado De ese pueblo sufriente Que lleva su cruz, su cruz. Condenado a la muerte Muriendo día a día Sin esperanza, sin respuestas y si la iglesia no está del lado de ellos El Señor lo dijo el que no está conmigo Está contra mí Que Dios nos ayude hermanos Y nos dé sabiduría para Ser verdaderos Hijos e hijas de Dios Que podamos ser dignos de tener ese nombre De hijos del Dios A cuyos oídos ha llegado El clamor de los justos Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador y usted ha escuchado hoy la palabra al oírla yo quiero invitarle para que usted pueda venir y creer en Jesús, creer en Jesús no es solamente abrazar una religión o comenzar a ir a una iglesia eso es parte de la vida cristiana pero hoy hemos aprendido cómo Dios está Pendiente de los últimos de la sociedad, de los olvidados, de los necesitados, de aquellos Que usan un par de zapatos hasta que son jirones Y es sirviendo a estas personas como servimos al justo Hay alguien que quiere hacerlo y recibir a Jesús como Salvador yo le invito para que en el lugar donde Está se ponga en pie en este momento con el objeto De que podamos orar por usted por eso si hay alguna Persona que es primera vez que recibirá al Hijo de Dios, póngase en pie. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque voy a ser breve en el llamado, pero si hay alguien puede ponerse en pie, o si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reiniciar su vida, pero con todas las responsabilidades. Que la fe nos demanda póngase en pie para que oremos por usted Hay alguien que lo hace es primera vez que viene el Señor o si se va a reconciliar Póngase en pie pero haga hágalo ahora mismo porque voy a orar ya Pero si hay alguien aproveche en este momento no lo deje pasar A usted que nos ve por televisión También le invito para que pueda recibir Al Señor Jesús en este momento Ore con nosotros Señor te damos las gracias Porque a través de tu palabra Tú nos haces recordar De la justicia La misericordia Y la compasión Ayúdanos para que sean nuestros valores y los elementos que guíen nuestra vida. Ayúdanos a ser compasivos y que nuestra mirada pueda estar en los despreciados y no en los millonarios que gozan. En su soberbia de deleites cambia nuestro corazón convierte Señor nuestra mente y nuestro corazón Para podernos ubicar donde tu Hijo Jesús nos enseñó para que hagamos hoy justamente lo que Él haría estando en nuestro lugar que así sea en el nombre de nuestro Señor Amén